0: Also das ist auch einer der Gründe, wieso ich gesagt habe, Sound XYZ ist ganz gut, um das auszuprobieren, weil natürlich hat man, wenn man das komplett selber aussetzt, alle Möglichkeiten, wie man diesen NFT dann gestaltet. Aber was Sound macht, das ist wirklich so ein Formular, durch das man dann durchgeht, was für komplette Neulinge trotzdem teilweise wahrscheinlich verwirrend ist, aber es gibt da ganz gute FAQs. Ähm, man lädt quasi ein Coverbild hoch und den Song als Wave oder mp 3 ich persönlich würde immer empfehlen, die Wave-Datei zu nehmen, weil, wenn die Leute schon den Song kaufen, sollen sie ihn auch in bester Qualität kriegen.
1: GM und herzlich willkommen im NFT und Web3 Insider Podcast, der Podcast, der dem deutschsprachigen Web3-Space eine Stimme gibt und wo wir gemeinsam in die aufregende Welt des Web3 und der Web-Evolution eintauchen. Ich bin Fabian und hier bekommst du spannende persönliche Geschichten von meinen Gästen und interessante praxisbezogene Use Cases, die zeigen, welches Potenzial denn hinter den ganzen neuen Technologien wie Web3, NFTs, Metaverse, KI, Spatial Computing etc. steckt, so dass du früh dabei sein kannst und die entstehenden Möglichkeiten auch für dich nutzen kannst. Heute tauchen wir in ein Thema ein, in das ich schon sehr lang mal eintauchen wollte, nämlich musik NFTs oder Web3 und Music und wie das Ganze zusammenpasst, mein Gast ist Lukas Hüttes, ein absoluter Spezialist in diesem Bereich und selbst auch als Artist dort unterwegs, als Coach, Consultant unterwegs. Das heißt, er bringt ganz viele Sichtweisen mit an den Tisch und wir schauen uns das Thema mal aus ganz vielen Perspektiven heute an und sehen, welche Potenziale, welche Möglichkeiten es einfach gibt und wohin die Entwicklung eigentlich hingehen. Kann. Und dranbleiben lohnt sich, denn es gibt am Ende auch ein kleines Gewinnspiel. Du kannst vom neuen Release von Lukas und seiner Band Music NFTs gewinnen. Wie das geht, erfährst du natürlich in dieser Folge. Damit ohne weitere Vorworte mhm. steigen wir ein in das Thema. Let's go. Mhm. GM Lukas, finally im Podcast, ich freue mich mega aufs Gespräch, wir haben ein ganz spannendes Thema, worauf wir so ein bisschen eingehen, Music-NFTs, das ist ja ein ganz breites Feld und du bist ja selbst Podcast-Host, das heißt äh, auch toll, mal einen Podcast-Host zu Gast zu haben, ähm, Gehen wir gleich noch mehr drauf ein, vielleicht für die Leute, die es nicht kennen, also erstmal, hallo, herzlich willkommen, wie geht's dir und ähm, vielleicht kannst du so ein bisschen sagen, wer bist du, Was was machst du?
0: Ja, GM erstmal und vielen Dank für die Einladung und wie du sagst, es freut mich, dass wir endlich jetzt mal zusammenkommen. Wir haben uns auf allen Konferenzen so immer gesehen, aber nie richtig gesprochen und auf der W3Vision haben wir es jetzt endlich geschafft. Deswegen umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt hier als Gast sein darf. Genau, Lukas ist mein Name, vielleicht so ein bisschen zu mir und zu meinem Background und wieso wir dann später auch über Musik, NFTs sprechen. Ähm, ich habe den Großteil meines Berufslebens bisher in der Musikbranche auch gearbeitet, habe äh, mit Development Teams zusammengearbeitet und wir haben Software für Independent Musikvertriebe und Labels gemacht, das heißt, die Musik wurde dann angelegt und zu den verschiedenen Stores und äh, Destinations geschickt, also äh, Spotify, Apple und Co., aber auch Analytics Tools, alles rundherum. Habe selber aber auch schon immer Musik gemacht, beziehungsweise zusätzlich auch äh, ein kleines Tonstudio, was ich äh, nach wie vor betreibe, wo ich Mixing Mastering für Bands mache. Das heißt, ähm, sowohl in dem IT-Bereich als auch in dem kreativen Bereich immer irgendwie Musik war so das Überthema. Und ähm, bis letztes Jahr habe ich das gemacht mit den äh, Musikvertrieben, also die Softwareentwicklung. Und ähm, nachdem ich 2017, wie wahrscheinlich viele äh, ihre Story erzählen, über Kryptowährungen, dann erstmal äh, in den Space gekommen ist, das Ganze erstmal liegen gelassen, dann das Interesse verloren, wie wahrscheinlich auch viele und dann 21 wieder durch NFTs äh, zurückgekommen, quasi auf NFTs aufmerksam geworden, erstmal rein aus dem. Äh, geil, hier kann man ja äh, irgendwie zocken und äh, ultra spannende Welt dann darüber irgendwie gemerkt, okay, da ist aber viel mehr hinter als einfach nur dieser Casino-Aspekt, sondern hier gibt es echt geile Use-Cases. Und dann habe ich mich letztes Jahr dazu entschieden, mich in dem Bereich selbstständig zu machen und eine Beratung auch in dem Bereich zu machen. Und das ist das, was ich jetzt hauptsächlich mache, tatsächlich ähm, Workshops anbieten zu Web3-Themen, NFTs. Ähm, generell für Musiklabels, Vertriebe, aber auch breiter gefächert für Kreative und auch generell für Firmen, wo ich dann Konzepte entwickle oder auch begleite quasi die Umsetzung von diesen Konzepten, die wir gemeinsam oder die von ihnen vorher entwickelt wurden. Das so ganz grob, wer ich bin und wo ich herkomme.
1: Cool, ich glaube, da haben wir ganz viele spannende Touchpoints, wo wir tiefer reingehen können. Und äh, ich finde es auch super spannend, diesen diesen Background, den du mitbringst und wie sich das im Web3 eigentlich dann ausdrückt, ne, was da passiert. Und ich glaube, da kannst du nochmal eine ganz eigene Sicht reinbringen. Und das ist ja gerade das Spannende. Und ja, wie du sagst, wir haben uns so oft auf Konferenzen. Man muss auch sagen, du hast natürlich ein cooles Branding auch. Äh, wer jetzt auf YouTube zuschaut, der sieht Wer nur hört, leider nicht. Aber man erkennt dich auf jeden Fall an den blauen Haaren. Und äh, das ist schon mal mega cool. Also freut mich auch. Und lass uns doch genau noch mal reinstarten. Also 2017 mit mit Krypto-Kontakt bekommen, zu dem Zeitpunkt auch äh, in der Musikindustrie schon schon unterwegs und dann liegen lassen. Das war, glaube ich, eine gute Entscheidung. Also bei mir war es ja auch so. Also es gab ja auch die, die dann, ich glaube, zu spät vielleicht rein sind und genau in diesem Hype und äh, dann genau in dem Moment drauf schauen, wo alles äh, herunterbricht, die dann rausgehen und sagen, ich will nie wieder was damit zu tun haben. Äh, bei uns vorhin war es, was so wir haben dann eigentlich liegen lassen haben gesehen hey es geht wieder bergauf äh, und dann wieso bei bei NFTs zumindest auch bei mir das Potenzial entdeckt dass da eigentlich mehr ist als nur diese ich sag mal nur Spekulation oder nur Kryptowährung ne wann war so der Moment wo du wo du gemerkt hast hey das das wird auch einen Einfluss haben oder es kann einen Einfluss haben auf die die Musikbranche auf die Musikindustrie auf die Musik generell also da gibt's ja, da gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein, die verschiedensten Möglichkeiten. Oder vielleicht, was waren diese so auch für dich? Also wo hast du gedacht, hey, da kann ich ja irgendwie das, was ich, was ich mein ganzes Leben schon mache, so Musik als Kreativer, oder was ich auch beruflich mache, wie wie kann ich, das kann ich da einbringen, das kann ich verknüpfen? Wo es da so einen Moment oder gab es so nach und nach die die
0: Erkenntnisse? Ich glaube, das war wahrscheinlich so ein ähm Schleichender Prozess mit so verschiedenen Punkten, die dafür gesorgt haben. Ich weiß auf jeden Fall, dass eins der Schlüsselerlebnisse, die NFT NYC 2000, oh, wann war die? 21? 22? Auf jeden Fall NFT NYC war und da nochmal vor Ort zu sehen, war krass, was hier alles in verschiedenen Tracks und so Ähm, tatsächlich passiert, was für Use Cases hier dargestellt werden. Äh, ich glaube, das war so der finale Punkt und davor immer wieder schon irgendwie ähm, Berührungspunkte mit Leuten, die gesagt haben, hey, wir bauen hier eine Plattform äh, im Musikbereich auch, aber generell auch, dass, dass wir halt einfach die Möglichkeit haben, mit NFTs jetzt Zertifikate so in ganz simpler Form jetzt in die digitale Welt zu bringen. Wir können jetzt Eigentum wirklich nachweisen. Und Eigentum ist halt auch in der Musikbranche unter anderem auch immer Thema. Wer ist wer ist derjenige, der das geschaffen hat? Oder auch auf Fanseite, ich besitze hier was. Und ich war einer der Ersten, der was von diesem Artist besessen hat. Also da gibt es so ganz viele verschiedene Berührungspunkte, die dann wahrscheinlich nach und nach dafür gesorgt haben, dass da immer mehr irgendwie ich hooked war und geblieben bin bis heute. Das ist so
1: der Weg in das äh, Rabbit Hole, wie man immer so schön sagt, ne, in den Kaninchenbaum, wo man sich vorgräbt und immer mehr interessante wie Punkte entdeckt. Und ich glaube, also ein Punkt, der, der ganz oft genannt wird, ist auch wirklich dieses, ich kann jetzt direkt, also eine Band kann beispielsweise direkt zu den Fans äh, Kontakt aufnehmen oder kann die Fans direkt beteiligen. Und andersrum, die Fans, die von Anfang an dabei waren, die haben jetzt auch diesen diesen Nachweis, die haben vielleicht das digitale Eigentum von, der ersten Platte, ne, oder von das erste Konzertticket und das auch nachweisbar. Und vielleicht kann man basierend darauf dann auch zukünftig was machen, wo ich sage, hey, wer mich vor 15 Jahren unterstützt hat, der kommt jetzt beim Jubiläumskonzert in irgendwie äh, Front Row und so. Ähm, kannst du vielleicht, bevor man da ein bisschen tiefer reingehen, was es da noch so gibt und, und was du so siehst, uns vielleicht nochmal so ein bisschen mitnehmen, wie das eigentlich, dass das Musikbusiness klassischerweise funktioniert. Ich meine, da hat sich auch viel getan, ne? gerade mit mit Streaming, aber so, wenn ich heute eine ähm, ne Band bin und sage, hey, ich möchte ich möchte von der Musik vielleicht auch leben, ähm, wie läuft das, was was tue ich denn eigentlich und wo sind da vielleicht auch Potenziale, wo du sagst, hey, schau mal, da sind so Ansatzpunkte von äh, Web3, von NFTs, die die helfen dir, das Ganze anders zu machen und dich vielleicht auch da differenziert aufzustellen, auch wenn du jetzt zum Beispiel mit deinen Kunden arbeitest.
0: Ja, ähm, genau, das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, einmal zu sagen, wie sieht es aktuell aus und Tatsächlich muss man sagen, dass der Großteil der Leute da draußen Musik über Streaming-Services konsumiert. Das ist so, das ist bei mir auch genauso, das ist auch bei jedem Musiker so. Also man hat für 10 Euro, sogar wenn man bereit ist, for free Werbung und äh, teilweise random Playlists zu hören, for free alle Musik, die man sich vorstellen kann. Also wieso sollte man das nicht nutzen? Es werden ja auch die Künstler bezahlt, aber nicht sehr viel. Da gibt's so, damit kann man sich das immer ganz gut vorstellen, für 3000 Euro, also wirklich so ganz Pi mal Daumen. Das kann mehr, weniger sein wegen Länderspezifikationen und je nach Streaming-Service. Aber so eine ganz einfache Daumenregel ist, für 3000 Euro brauchst du eine Million Streams auf Spotify. Und wenn man sich so ein bisschen anguckt, welche Artists eine Million Streams im Monat generieren, dann wird man sehr schnell feststellen, dass gerade neue Musiker, Bands da nicht unbedingt hinkommen. Die freuen sich, wenn sie irgendwann mal überhaupt den Meilenstein erreichen, 100.000 Streams oder dann eine Million zu haben. Und wenn man davon ausgeht, es ist nicht nur ein einer, also irgendwie Electronic Artist oder so, wir sprechen von einer Band von vier, fünf Leuten, da müssten dann irgendwie fünf Millionen Streams kommen, damit wenigstens ein Umsatz von 3.000 Euro im Monat pro Person rauskommen würde, nur durch Streaming. Das einfach nur, um sich vorzustellen, okay, Streaming ist geil und man wird ja auch entdeckt dadurch von anderen Leuten, weil du landest in Playlists und wenn du viele Songs raushaust, dann kommst du auch eher in Playlists, du verbreitest dich. Also es ist auch ein geiles Marketing-Tool, aber du wirst nicht reich davon, wenn du nicht gerade Taylor Swift oder sonst jemand ganz, ganz da oben bist. Und es ähm, ist natürlich nicht das Einzige, man hat irgendwie noch, wenn man Konzerte spielt, hast du dann auch äh, Einnahmen, je nachdem vor allem durch Merch, entweder bei Konzerten oder über einen Online-Store. Das heißt, man hat so verschiedene Säulen, äh, die man dann aufbaut, aber das Problem am Streaming ist auch genau das, was du nämlich vorhin gesagt hast mit den direkten Connections du weißt überhaupt nicht als Artist, wer sind denn die Leute, die hier meine Hauptdriver sind von den Streams wegen DSGVO, sonstigen Richtlinien. Ähm, weißt du gar nicht, wer wer ist das auf der anderen Seite und kannst gar nicht die ansteuern, die deine Core-Fans wahrscheinlich sind. Egal, wo die auf der Welt sind, du weißt nicht, wer das ist, obwohl die wahrscheinlich bereit sind, dich total zu supporten auch. Ähm, das vielleicht so, als so ein bisschen, wie es wie es aktuell läuft, wie so die aktuelle Situation ist. Also es soll kein Bashing für Streaming-Services sein, es ist einfach nur, ähm, Streaming-Services sind geil, weil sie ermöglichen, dass jeder Musik konsumieren kann. Die Bands kriegen ja auch Geld dafür, aber es reicht bei weitem nicht aus wie früher, wenn irgendwie Schallplatten oder CDs verkauft wurden, wo viel mehr übrig geblieben ist dann auch für die Bands. Ah ja, das hilft, glaube ich, um zu verstehen und das,
1: wenn man mal drüber nachdenkt, wird es ja auch klar ne? und es kann ja auch nicht jeder, der irgendwie einmal gestreamt wird, äh, dann sofort sozusagen seinen Lebensunterhalt äh, damit verdienen und andersrum zeigt es aber auch sehr schön, wie eigentlich dieses Plattform-Business funktioniert im, im Web2, wo dann eigentlich die die Macht in Anführungsstrichen, denn die Daten liegen ja bei der Plattform und ähm, klar kann äh, eine Spotify-Plattform das nutzen um dann noch besser Musik auszuspielen und ich als Nutzer finde das super weil ich dann die vielleicht neue Bands entdecke neue Künstler entdecke die irgendwie zu meinem Musikgeschmack passen aber für den Künstler auf der anderen Seite ist genau das Problem was was du ja sagst der, der hat gar keine der der könnte nicht mehr wenn er wollte irgendwie sagen hey ich möchte vielleicht da noch noch mehr äh, ausgespielt werden oder spezifischer dort bewerben oder so oder ähm, weil ihm die die Informationen einfach fehlen und jetzt natürlich die Frage, was kann Web3 da ändern? Was können NFTs da vielleicht ändern? Vielleicht an, an der Stelle schon mal. Also, wie könnte sich die, die Industrie verändern oder welche Möglichkeiten ergeben sich einfach für Künstler, für Bands, wenn sie jetzt beispielsweise mit, ähm, ich sag mal, einfach Web3-Technologie nutzen?
0: Genau, ähm, das ist eine sehr gute Frage. Vorab direkt mal, weil oft der Irrglaube besteht, wenn ich, wenn ich NFTs mache, dann kann ich ja das andere nicht mehr machen, oder? Weil dann verkaufe ich ja NFTs. Was ist da mit dem Streaming? Das auf jeden Fall nicht so. Solange man die Rechte an der eigenen Musik hat, kann man definitiv NFTs rausbringen. Und wenn man ein Label hat, sollte man das mit dem Label klären, weil das auch für viele noch Neuland ist. Und man nicht so genau weiß, so wie ist da die Konstellation jetzt? Ist das jetzt Musikverkauf? Ist das im Vertrag geregelt mit dem Label? Auf jeden Fall immer Rücksprache halten dann, bevor man da auf eigene Faust direkt loslegt und später Ärger kriegt. Aber das ist auf jeden Fall möglich. Und der der Hauptpunkt ist meiner Meinung nach wirklich diese direkte Connection wiederherstellen zu können, weil selbst wenn du nicht auf Anhieb weißt, wer derjenige ist, weißt du, kennst du sein Wallet. Also du hast in irgendeiner Form ja eine Connection. Je nachdem, wenn das, äh, wenn wir auf Dauer dahin kommen, dass Musiksammler ihre eigenen Wallets haben, dann siehst du je nachdem sogar, welche anderen Artists die hören, kannst mit denen zusammen Kollaborationen machen. Ich meine, das geht in Teilen auch schon durch ähm, ähnliche Artists auf Spotify und Co., aber das, ich glaube, das Größte ist wirklich diese direkte Connection wieder zu den Fans herstellen zu können, weil du ihnen direkte Benefits auch liefern kannst eine Möglichkeit, um das Ganze vielleicht mal an einem Beispiel einfach äh, aufzuziehen, damit man das besser nachvollziehen kann. Ähm, eine Band hat nach wie vor ihren Merch-Store äh, online verkauft, auch Merch auf Konzerten, ist auf den Streaming-Services und geht jetzt hin und sagt, hey, wir verkaufen jetzt auch ein NFT. Der muss jetzt an der Stelle erstmal auch nicht teuer sein. Finde ich auch wichtig, weil die Leute, die im NFT-Space gerade in 21 unterwegs waren, denken direkt, man muss ein NFT mindestens für 0,1 ETH, also 100, 200, damals 400 Euro verkaufen oder kaufen. Das ist nicht der Fall. Meiner Meinung nach macht es im Musikbereich Sinn auf... Polygon oder andere Layer-2-Lösungen wie BASE, Optimism und Co. auszuweichen, wo man wirklich niedrige Transaktionskosten hat, dass man die Barriere möglichst niedrig hält für Fans da draußen zu kaufen, weil keiner versteht, wenn du für 5 Euro ähm, dir ein Musik-NFT kaufst und aber 30 Euro Transaktionsgebühren dafür zahlen sollst, das steht halt in keiner Relation. Das heißt, du verkaufst NFTs, ähm, sagen wir für 10 Euro, und sagst den Leuten, hey, es gibt jetzt erstmal 100 Stück davon für meine ersten 100 Fans. Die kosten 10 Euro. Dafür habt ihr erstmal ein Digital Collectible, also ist ein Erinnerungsstück an der Stelle. Und äh, ihr habt eine Erinnerung, dass ihr uns ganz am Anfang supportet habt, wie eine Art Crowdfunding fast, weil der Nachteil an Spotify und Co. ist dauert meistens drei bis sechs Monate, bis man auch ausgezahlt wird für das, was drei bis sechs Monate davor war. Und hier hast du dann so ein Frontloading, also die Einnahmen kommen direkt und nicht erst später. Ähm, und wie du sagst, man kann halt alles Mögliche daran koppeln. Man muss keine großen Versprechungen direkt machen, sondern man kann sagen, hey, wir haben einen Discord-Server auch, immer mehr Bands haben auch Discord-Server tatsächlich oder einen Token-Gated-Bereich auf der Website. Das heißt, wenn du den NFT besitzt, dann kannst du bestimmten Content sehen. Also so ein bisschen Patreon-mäßig auch. Das heißt, hier kommt irgendwie ganz viel zusammen. Man kann irgendwie... Crowdfunding mit Patreon und ähm, dieser direkten Fan-Connection hier zusammenbringen, indem man, indem man den Leuten special äh, Benefits gibt. Und wenn es nur ist, dass sie einen Discord-Channel äh, sehen, wo sie mit der Band selber chatten können. Wenn, wenn ich früher, wo ich irgendwie 15 war oder so, die Chance gehabt hätte, mit Linkin Park irgendwie im... Äh, privaten Chat mit nur ander 100 anderen Leuten zu chatten, wäre das die Welt für mich gewesen. Und so geht es halt. Es gibt immer diese Ultra-Fans, egal wie groß die Band ist, ob das die kleine Band ist, wo drei Leute vor der Bühne stehen beim Konzert. Es gibt immer die Leute, die einen supporten und es wächst, wenn man es ausbaut. Und ähm, so kann man dann die Community nach und nach ausbauen. Weil wie bei allem im Web 3 und gerade bei Kreativen oder bei Musikern ist es auch dieser Community-Aufbau, weil Fans sind ja nichts anderes als Leute, die rund um den Artist eine Community sind, die die gleichen Interessen verfolgen und auch selber wollen ja, dass der Artist äh, aufblüht. Also das erstmal so als Einfachstes. Ähm, man gibt denen ein paar Benefits. Du kannst auch äh, Special Content sehen zum Beispiel, oder du gibst den Leuten, es gibt mittlerweile auch Shopify-Möglichkeiten, dass, wenn sie den NFT haben, kriegen sie 20% im Merch-Store. Das heißt, du hast zum einen die Core-Leute belohnt, dafür, dass sie Special-Content sehen, aber auch Rabatte kriegen. Und dadurch hast du als Artist auch wieder mehr Merch-Verkäufe, die vielleicht sonst von Leuten nicht durchgeführt werden. Das heißt, man kann sich hier so ein kleines Ökosystem aufbauen. Das
1: finde ich spannend, weil das, also genau das ist ja eigentlich, ich baue ein Ökosystem, was ich dann auch selber ein Stück weit äh, in der Hand habe und was nicht heißen muss, und das hast du auch sehr schön gesagt, dass ich alles andere da nicht tue oder versuche, nur das zu machen. Und äh, ich glaube, wir haben ja in der Vergangenheit auch viele Bands gesehen, die die ersten G-Versuche gemacht haben. Und ich glaube, auch da eine Reise hinter uns, ne, was die Erwartungshaltung an den NFTs angeht. Also wenn man irgendwie 2021 auf NFTs geschaut hat, dann waren das äh, Spekulationsobjekte, und wahrscheinlich auch viele Musik-NFTs, wo einfach Leute gekauft haben, vielleicht auch teuer eingestiegen sind, äh, in der Hoffnung, dass das was ganz Wertvolles wird und äh, übermorgen dreimal so viel wert ist. Aber das, der Ansatz, der der nachhaltige Ansatz, ja eigentlich andersrum ist, dass ich mir eben dieses Ökosystem aufbauen kann und sagen kann, ich nutze wirklich und da finde ich, da sieht man auch, dass diese Technologie an sich dann die neue Möglichkeiten schafft, die es bisher nicht so gab. Also klar konnte ich bisher vielleicht auch als Band einen Social Media haben und da konnten meine Fans ja auch schreiben und vielleicht habe ich mal geantwortet. Aber es ist halt keine Community in dem Sinn, sondern es ist immer noch vielleicht bidirektional, aber am Ende ist es vor allem, kann ich da was teilen, aber jetzt habe ich die Möglichkeit, eigentlich über diese über diesen Token, über diesen Besitz, über dieses diesen Proof ja auch, äh, dass der Fans, dass sie wirklich schon lange dabei sind oder gewisse, ähm, vielleicht auch eine gewisse Investition an an Zeit entweder oder auch an Geld äh, getätigt haben, weil sie die goldene Schallplatte äh, als NFT geholt haben und damit halt in in eine echt explosive Gruppe vielleicht reinkommen, ne? Oder dann dann Benefits kriegen und ich glaube, das ist Wirklich das Spannende. Wie ist so in, in, deiner Erfahrung die, die Resonanz dort im, sowohl im, im, Markt als auch vielleicht von den Künstlern? Also sehen die das Potenzial? Ist es, ähm, ist NFT als Begriff vielleicht auch schon ein bisschen verbrannt? Also das ist so meine Erfahrung in, in, vielen anderen Industrien oder auch so auf vielen, in vielen Gesprächen, wo, wo man einfach merkt, dieser wahnsinnige Hype der letzten Jahre, ähm, der hat halt, der war so ein bisschen rufschädigend, ne? Und, und das, Einfach der Begriff NFT ist aus meiner Sicht schon ein bisschen, ein bisschen verbrannt. Ist das bei Musik-NFTs auch so oder äh, ist, stehen da eher so die Chancen im, im Vordergrund?
0: Nee, das ist 100% Prozent genauso. Ich sage auch immer allen Leuten, erwähnt einfach gar nicht das Wort NFT, auch wenn es das ist. Ähm, Digital Collectible, äh, wie es ja auch in vielen anderen Bereichen genannt wird. Was ein paar Mal genannt wird, 12x12, 12, ist ein deutsches Unternehmen, die nennen es zum Beispiel Digital Vinyl, was ich auch sehr clever finde, weil Vinyl ist schon immer hochwertig gewesen. Das Verstehen Musikliebhaber. Das heißt, wenn du den Leuten sagst, hier ist eine digitale Schallplatte, dann ist es direkt so aufgewertet. Ähm, clevere Herangehensweise, ich würde das Wort NFT mittlerweile vermeiden, auch wenn ich und du wissen, das ist ein NFT und viele Leute wissen es auch, aber der Großteil, der weiß das nicht und dem ist das auch egal und dann braucht man es auch nicht erwähnen, wenn es dann dem Ganzen schadet, weil dann eine Barriere hochgeht, nur weil NFT genannt wird, wegen dem Hype, den wir hatten. Weil da viel Erde verbrannt wurde bei vielen Leuten. Ja. Ja, ich glaube, also im Gaming-Bereich gibt's, gibt's ja
1: ähnliches. Ähm, und von daher, aber ich, ich glaube auch am Ende des Tages ist, und, und vielleicht ein NFT kann ja auch ganz, ganz viel ermöglichen. Ne? Also wir haben jetzt ja gerade schon, du hast ein paar Beispiele genannt. Also es kann ja, entweder kann es eine Community-Mitgliedschaft sozusagen sein, ne? oder es kann ein, es kann ein Memberpass sein. Es kann ein Ticket vielleicht zu einem Konzert sein, was, was gar nicht vielleicht mehr Utility oder mehr Nutzen hat, sondern es ist einfach das Ticket, aber ich habe es als digitalen äh, als digitales Erinnerungsstück oder es kann ein Musikstück sein, wo ich sage, das ist einfach statt mir eine CD zu kaufen, habe ich jetzt halt, äh, weil ich den Künstler supporten will, äh, hole ich mir sozusagen einen einen Song oder eine Platte und ich glaube, wenn man dann den Begriff vielleicht auch anpasst an den Nutzen, den dieses dieser Token nachher hat, ähm, und und das äh, Digital Vinyl, also auch schon diese neue Kategorie zu schaffen finde ich finde ich super smart ähm, weil wie du sagst da hat man gleichzeitig das Gefühl ey das ist hochwertigst und man versteht es auch sofort was das Ding macht ähm, und ist unabhängig davon was eigentlich die die Technologie ist also ich ja die die gleiche Beobachtung habe ich auch was wären so siehst du vielleicht gewisse Bereiche oder gewisse ähm, ich ich sag mal vielleicht auch äh, Stilrichtungen ähm, wo es besonders gut funktioniert oder wo ähm, wo Bands das oder vielleicht Producer, äh, Künstler das besonders gut umsetzen? Oder ist es ähm, erstmal allgemein und man muss nachher schauen, wie möchte die, der jeweilige Künstler, die jeweilige Band sich aufstellen?
0: Tatsächlich ist ähm, so ein paar Stilrichtungen schon dominant bisher. Ähm, Singer-Songwriter zum Beispiel gibt es sehr viele, weil da der Vorteil ist, du kannst auch super easy mal ein Zoom-Konzert machen. Du setzt dich mit deiner Akustik-Gitarre vor die Webcam und äh, machst ein Holder-Only-Konzert, was für die Holder ja super geil ist. Ähm, deswegen Singer-Songwriter, auch teilweise im Electronic-Bereich, halt überall, wo es auch noch eher wahrscheinlich die Affinität dazu gibt, aber auch, wo es einfacher vermeintlich umzusetzen ist, dann auch, bestimmte Benefits einfach zu liefern, auch wenn man natürlich auch viel anderes rundrum machen kann. Aber wenn man jetzt so an die Live-Dinger denkt, irgendwie ein DJ kann auch so man ein äh, Live-Set streamen quasi. Ähm, die Singer-Songwriter können sowas machen. Also ich würde sagen, Singer-Songwriter, Elektro, auch Hip-Hop, so ein bisschen die Bereiche sind noch am meisten vertreten. Aber es macht macht Sinn in allen Musikrichtung, das, das anzuwenden und du hast halt, wie, genau wie du sagst, verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten und das ist ja auch das Geile, wenn du ursprünglich den Token hast, kannst du ja auch sagen, hey, für die Tour dann, wenn die Band irgendwann gewachsen ist, die Leute, die damals supported haben, die haben immer Vorverkaufsrecht auf die Tour, weil ich weiß, dass die Leute, diese die diese Token haben, das sind meine absoluten Fans und die sollen für mich immer Vorrang haben. Das gibt dann dem Token wieder Wert, und wenn jemand so ein krasser Fan ist, dann kann er den ja auch jemand anders abkaufen, der vielleicht nicht mehr irgendwie so da drin ist. Oder der sagt, hey, der ist jetzt wirklich im Wert gestiegen, ich kaufe den jetzt. Ähm, deswegen, man hat da halt un unglaublich viele Möglichkeiten, was aber auch noch ein bisschen das Problem ist. Das, das merke ich nämlich bei, äh, bei vielen Bands oder Musikern ist noch... Die, die Barrieren sind noch zu viel, man, man blickt noch nicht so ganz, was kann ich da jetzt machen, wie gehe ich das an, du brauchst bei vielen Plattformen immer noch äh, irgendwie, selber musst du erstmal ein Wallet erstellt haben, du musst Kryptowährungen haben, das ist für Web3-Natives oder Leute, die sich damit auseinandersetzen, kein Thema, aber für 99% der Leute außerhalb von diesem Space, halt schon. Und dann ist es eine Barriere, wenn du als Artist auch sagen musst, hey, hier meine Fans, ich habe jetzt hier Digital Collectibles, die könnt ihr kaufen, indem ihr euch ein Wallet aufsetzt, dann kauft ihr euch, mittlerweile geht es ja zumindest über Metamask mit der Kreditkarte, kauft ihr euch folgende Kryptowährung und dann zahlt ihr noch Transaktionsgebühren und müsst ihr durch so ein paar Dialoge klicken und dann habt ihr den NFT, der euch Benefits bringt. Das ist halt noch zu kompliziert. Also in der Theorie klingt das alles super geil, aber es gibt noch zu viele Barrieren, dass es so richtig, richtig geil und easy to use ist für beide Seiten. Das beschreibt
1: eigentlich sehr schön den den, den Stand des äh, ganzen Spaces, würde ich mal sagen, weil genau das Problem haben wir heute. Und es es gibt die Leute, die, ja, die, die Web3-Natives, die sind da drin, die wollen das auch und die, die möchten es genau so. Oder auch die auf der einen Seite, die dann sehr dezentral aufgestellt sind und das schon ähm, auch aus einer gewissen Überzeugung tun und dann gibt es halt den, den Otto-Normalverbraucher, der, wie du sagst, der da keine, also das, wo das einfach wahnsinnige technische Hürden sind, bis der das mal tun kann. Und selbst wenn ich super Fan einer Band bin, steige ich vielleicht irgendwann diesen Prozess aus, weil das äh, ja auch aufwendig ist, ne, weil das Zeit kostet, weil das, man muss irgendwie das Grundverständnis dann irgendwie haben. Und wir sehen ja so, ich, in den letzten Monaten eigentlich diese Tendenz wirklich dahin, dass es ähm, dahin geht, das viel einfacher zu gestalten, ne? dass diese ganzen Prozesse, dass die die Vorteile der Technologie bestehen, wo ich genau solche Use Cases abbilden kann, wie du gesagt hast, dass ich diese Token ausgebe, dass ich darauf aufbauen kann, dass ich sagen kann, hey, die kriegen Vorverkaufsrecht, also dass ich wirklich dieses, mir dieses Ökosystem aufbaue, aber gleichzeitig diese Hürde rausgenommen wird, am Anfang diesen das Ganze erstmal aufzusetzen, sondern dass jetzt einfach dann Plattformen kommen, Dienstleister kommen, wo ich sage, hey, äh. Da wird im Hintergrund schon eine Wallet erstellt, und wenn du irgendwann eine eigene hast oder wenn wir mal irgendwie ein paar Jahre weiter sind, das für jeden völlig normal, ist so ein Klick zur Wallet, ähm, dann, dann kannst du dir dann NFT darüber ziehen, aber bis dahin hast du es halt, äh, ist sozusagen das nicht voll dezentralisiert, äh, aber du kannst halt in die Vorteile, du kannst die Vorteile trotzdem nutzen. Wie würdest du da denn Künstler raten oder, oder Bands raten? zu starten. Also was, was wären so die ersten Schritte vielleicht? Oder gibt es so, gibt's so eine Art Blueprints sozusagen, wie ich starten kann? Oder gibt es da Plattformen, die vielleicht besonders gut schon darin sind, solche Bedürfnisse abzubilden, anstatt jetzt wirklich den alles selbst zu machen oder dann nur auf Open Sea zu gehen oder so. Also, wo, wo kann man starten, wenn ich sage, hey, ich möchte vielleicht schon mal mein C mein ins Wasser tippen oder ich möchte so langsam vielleicht die ersten Fans, die darauf Bock haben, mal mitnehmen auf die Reise. Wie, wie würdest du starten oder wie würdest du raten zu starten?
0: Ja, also vorab, es gibt bisher meiner Meinung nach noch keine perfekte Plattform, die das alles umsetzt, was du gerade gesagt hast, was Geil wäre, damit die Leute es alle verstehen auf beiden Seiten und jeder das super easy nutzen kann. Die Plattform, die es meiner Meinung nach am besten aktuell macht, ist Sound.xyz, ähm, also Sound.xyz. Und das ist so ein bisschen Mix aus Soundcloud aus alten Tagen, weil du hast auch die Waveform, wo du, wenn du ein NFT gekauft hast und nur dann darfst du quasi kommentieren, äh, unter dem Song. Das heißt, die Holder haben schon mal irgendwie dann, wenn sie einen Song gekauft haben, dürfen sie einen Kommentar versehen an eine Stelle, die ihnen besonders gut gefällt, mit ihrem Profile-Picture dann auch, äh, was schon mal so ein bisschen Gamification reinbringt. Du hast den Wallet Connect. Du hast aber auch die Möglichkeit, dass du dich per E-Mail anmeldest und dass im Hintergrund ein Wallet angelegt wird und auch, dass du per ähm, Google Pay, Apple Pay und Kreditkarte, glaube ich, bezahlen kannst. Das heißt, die sind schon sehr weit. Was ich schwierig finde, ist, das Wording ist teilweise noch zu kompliziert, weil es wird von Mints gesprochen. Und ehrlich gesagt habe ich die Erfahrung gemacht, das erste, was die Leute fragen, okay, und was heißt jetzt, dass hier 150 Mints sind bei dem, äh, bei dem Song? Also, da wird halt nicht gesagt, okay, das sind Verkäufe. Also die sind trotzdem noch zu nah an dem ganzen Wording überall. Die Preise werden auch in ETH angegeben. Das ist auf Optimism, was schon mal gut ist, weil es eine Layer-2-Lösung ist, wie wir gesagt haben. Das heißt, ähm, Sound XYZ, die sind jetzt seit ein, zwei Wochen, äh, ein, zwei Monaten, glaube ich, komplett offen. Das heißt, jeder kann sich auch da einen Account machen. Und das wäre, glaube ich, so meine Empfehlung, aktuelles zu machen. Man kann sich da anmelden als Artist. Man muss dann Twitter slash X und Instagram Profile angeben, weil die noch wirklich auch da durchgehen und nur Real Artists reinlassen. Also Leute, die auch wirklich Musikerinnen, Bands sind. Und wenn man dann durch den Prüfprozess durch ist, dann kann man, man braucht halt als Artist leider, da reicht es nicht, man braucht ETH auf Optimism dann, das heißt als Artist muss man sich schon ein bisschen damit beschäftigen dann, aber dann kann man äh, ein NFT aufsetzen und meine Empfehlung wäre, das einfach auszuprobieren und wirklich da mal einen Song zu machen, man kann das als Open Edition für eine bestimmte Zeit oder auch als limitierte Edition machen für einen niedrigen Preis. Ich habe das ähm, jetzt mit ein, zwei Artists gemacht, wir haben es auch für die eigene Band gemacht und äh, da den Preis explizit erstmal für Bekannte und Communities, irgendwie nahe Communities, andere Musiker, die man kennt, für 30 Cent plus Gebühr war das dann, weil es immer noch eine kleine Fee von der Plattform gibt, unter 1 Euro pro NFT. Das heißt erstmal dafür sorgen, dass man einfach eine Community aufbaut, auch in diesem Space. Dann ähm, landet man vielleicht in den Viral-Charts auf der Plattform, was wir dann geschafft haben. Und dann ist man auf einmal bei ganz vielen neuen Augen, die einen sehen. Und auch im Public-Sale war das dann für einen Dollar mit Gebühren dann irgendwie 1,40 oder so. Das heißt so ein bisschen wie früher, wenn man auf iTunes sich einen Song gekauft hat, Anfang der 2000er. Ähm, nur, dass man halt jetzt einen NFT mitkriegt, der einem vielleicht später irgendwelche Benefits bringen kann oder selbst wenn nicht selbst wenn der Artist sich auflöst, wenn da keine großen Versprechungen gemacht wurden, ich weiß, hey, ich habe damals den Artist supported und wer weiß, vielleicht startet der Artist auch irgendwann durch und ich bin nach wie vor einer der ersten gewesen und ich habe den Proof auf der Blockchain, dass ich äh, der der einer der ersten Supporter überhaupt gewesen bin. Also ich glaube Sound XYZ wäre so mein Vorschlag, es gibt da noch einen ganz Teil andere Musikmarktplätze da draußen, die man sich angucken kann. Natürlich geht es auch über OpenSea oder über eine andere äh, Plattform wie Heymond oder Manifold, wo, wo man dann aber ehrlich gesagt so in der Allgemeinheit untergeht. Meine Empfehlung wäre schon eher, wenn der Marktplatz, der Musikmarktplatz nicht krass kuratiert ist, so wie bei SoundExploset, wo man jetzt reinkommt. Aber wenn man ein Artist ist, da kommt ja jetzt jeder rein als Artist. Ähm, macht das mehr Sinn, weil da halt auch nach Musikgenres äh, sortiert werden kann und da auch Musikfans eher da sind. Und es wird ja kann ja trotzdem auf OpenSea gehandelt werden. Ne, weil es ist ja ein NFT, das heißt, er ist auf der Blockchain. Das heißt, auch die normalen Marktplätze da draußen, äh, die Generalisten können die NFTs zeigen und die können auch da gehandelt werden.
1: Das ist eigentlich ja der große Vorteil, ne, dass ich in diesen dass da letztendlich ein Token auf der Blockchain ist sondern das ist äh, einzigartig, nichts anderes ist ja ein NFT und der ist jetzt aber, der kann da gehandelt werden, der, auf den kann ich basierend äh, dann äh, solche Token-Gated äh, Webseiten anbieten oder Shops anbieten, wo ich sage, nur da gibt es dann eben die 20% oder das Vorverkaufsrecht oder nur damit bekomme ich eine entsprechende Discord-Rolle, dass ich in, den, in die exklusive Gruppe komme, also das ist ja der, der große Vorteil. Wie würdest du sagen, äh, wenn jetzt der meine Fans das, das kaufen also ich äh, bringe jetzt sozusagen mal einen Song auf ähm, auf der Plattform oder auf irgendeiner Plattform raus als NFT raus und jetzt kaufen meine Fans das wie worauf muss ich vielleicht achten bei beim ich sag mal Hörerlebnis für den für den Fan weil es natürlich jetzt was anderes wir haben es vorhin gerade gesagt es ist super einfach ne ähm, irgendwie mit das, mit der Player-App sozusagen habe ich Zugriff jederzeit überall auf, auf jede Musik. Das ist jetzt ja anders, wenn ich da plötzlich ein NFT habe. Und äh, wenn das jetzt wirklich sozusagen Song ist, kann ich den nur auf der Plattform abspielen? Kann ich den irgendwo, brauche ich bestimmte Player? Also wo, wo muss ich da vielleicht auch so ein bisschen drauf achten, wenn ich als, äh, als Artist sage, ich mache das jetzt und ich möchte, dass meine Fans auch eine coole Experience haben?
0: Also das ist auch einer der Gründe, wieso ich gesagt habe, Sound XYZ ist ganz gut, um das auszuprobieren, weil natürlich hat man, wenn man das komplett selber aussetzt, alle Möglichkeiten, wie man diesen NFT dann gestaltet. Aber was Sound macht, das ist wirklich so ein Formular, durch das man dann durchgeht, was für komplette Neulinge trotzdem teilweise wahrscheinlich verwirrend ist, aber es gibt da ganz gute FAQs. Ähm, man lädt quasi ein Coverbild hoch und den Song als Wave oder mp 3 ich persönlich würde immer empfehlen, die Wave-Datei zu nehmen, weil wenn die Leute schon den Song kaufen, sollen sie ihn auch in bester Qualität kriegen und was man dann machen kann ist auch, man kann auch anklicken, die Leute können den Song downloaden, das heißt zum einen der NFT, wie er dann dargestellt wird, auch auf OpenSea und Co. ist das Coverbild mit einem kleinen Play-Button, das heißt man kann auch da direkt den abspielen, wenn man will würde ich auch jedem empfehlen, weil wenn die Leute den Song geil finden, dann werden die nicht immer auf OpenSea gehen und nur da hören, dass einem Streaming-Einnahmen verloren gehen, weil wenn die den Song geil finden, dann gehen die auf jeden Fall auf Spotify oder Apple Music und packen den da in ihre Playlist. Das heißt, es ist eigentlich nur ein Win, weil man einfach wieder mehr Augen auf die eigene Musik hat. Und äh, was man dann auch machen kann, ist bei Sound, wenn man sich dann anmeldet mit seinem Account, egal halt, ob per Mail oder mit dem eigenen Wallet und man den NFT in der Wallet hat, auch wenn man den über OpenSea gekauft hat oder irgendwo anders, dann hat man da die Möglichkeit, auch schon direkt den Song runterzuladen, wenn der Artist das erlaubt hat, was ich auch jedem eigentlich empfehlen würde, weil auch hier der gleiche Grund, die Leute, die meisten Leute hören nicht äh, die gekauften Songs, sondern, und wenn sie es machen, dann hören sie eh nicht Spotify, die meisten hören trotzdem über einen Streaming-Service. Das heißt, man hat trotzdem alle Möglichkeiten oder man sollte eigentlich den Fans alle Möglichkeiten geben, die eigene Musik zu hören.
1: Ja, ich glaube, das fasst es super zusammen. Und ich glaube, man sieht auch da schon, dass quasi diese Technologie, Web3, NFTs oder einfach so, auch damit zu spielen als Artist. Und vielleicht auch, das kann ja zum einen eine auch ein künstlerischer Ausdruck sein. Ne? Ich kann jetzt plötzlich ganz anders Sachen gestalten, als irgendwie nur einen Song ähm, auf Spotify zu haben, sondern jetzt kann ich plötzlich mit, mit vielleicht dem Artwork noch von, von dem Song oder von dem Cover noch ein bisschen mehr spielen oder ich kann da mehr dazu packen. Ähm, also das ist, glaube ich, auch super spannend, gerade von der kreativen Seite. Und andersrum hast du ja auch gesagt, dass ich bekomme neue Augen, also einfach gerade, weil das noch so innovativ ist und weil da vielleicht, ähm, auch gerade noch nicht jeder unterwegs ist, habe ich äh, so einen kleinen Marketing-Boost, weil ich es einfach schaffe, dort äh, vielleicht dann wie ihr gefeatured zu werden, äh, wenn ich äh, dann so ein bisschen bisschen viral gehe. Also das, das kann natürlich auch ein Vorteil sein. Wo würdest du oder wo schaust du vielleicht äh, gerade so drauf? Ähm, Gibt es Trends, die sich gerade abzeichnen? Gibt es Bands, die besonders äh, tolle, innovative Sachen machen in dem Bereich? Ähm, Gibt es da irgendwas, was, wo du sagen kannst, hey, das da wird gerade experimentiert oder da, da kommt gerade was oder da äh, entwickeln sich irgendwie neue Sachen, die möglich sind?
0: Ähm, es gibt verschiedenste Herangehensweise, wie Leute im Moment probieren, das ganze Thema für sich quasi zu nutzen. Äh, es gibt noch kein Blueprint irgendwie, weil es immer auf die Situation der Band ankommt. Ist da schon eine Fangemeinschaft? Ist die vielleicht irgendwie jung und eher... Bereit, sich auch damit mit dem Ganzen auseinanderzusetzen. Ähm, tendenziell zumindest. Es kann auch sein, dass eine ältere Audience definitiv auch dafür Affinität zeigt. Aber je nach Situation von dem jeweiligen Artist äh, gibt es verschiedenste Herangehensweisen. Es gibt verschiedene Projekte. Äh, ich überlege gerade irgendwie so zwei, drei verschiedene, verschiedenste Herangehensweisen ähm, in kurzer also Shredders ist ein äh, Projekt, die haben über OpenSea tatsächlich ihre Membership-Pässe verteilt, bevor der erste Song oder mit dem ersten Song und das war ein Free Mint auf Ethereum zwar und also es hat sich an die Web3-Community erstmal gerichtet aber die passen ihre NFTs dann an, je nachdem, wie viele diese Membership-Pässe, immer wenn ein neuer Song rauskommt, kommt ein neuer Sticker auf diesen Membership-Pass. Das heißt, der NFT ist dynamisch. Äh, wenn Streaming-Zahlen äh, Streaming nach oben gehen, dann wird er ein bisschen angepasst. Das heißt, das ist so ein Approach äh, Richtung Web3 und da Gamification so ein bisschen reinzubringen. Ähm, ein anderer Weg ist das, was wir gemacht haben über Sound, wirklich sehr günstig auch zu iTunes-Preisen früheren den Leuten das rein Musik-NFT anzubieten. Ähm, was fällt mir noch ein? Äh, ansonsten gibt es natürlich auch die Modelle, dass du teurere, limitiertere Editionen hast. Äh, Emily Lazar macht das äh, öfter. Die ist eine Künstlerin aus Amerika, dass sie sagt, okay, es gibt nur 30 Mal diesen Song hier. Und der kostet dann aber auch 100 Euro oder 50 Euro oder so. Das heißt, es ist wirklich dann für einen exklusiven Kreis und da sind dann bestimmte Benefits dran gekoppelt. Also es gibt verschiedenste Herangehensweisen. Ich glaube aber wirklich, wenn jemand hier neu anfängt, würde ich ihm empfehlen, wirklich diese super easy Variante mal mit Sound XYZ äh, auszuprobieren. Wenn da Fragen sind, gerne auch an mich wenden. Ähm... Ich habe auch ein, ein Erklärvideo, ein ausführliches Mal gemacht zu Sound XYZ, wo die Plattform vorgestellt wird. Das heißt, wenn da jemand mal reinschauen will, sehr gerne.
1: Ich glaube auch, wenn jemand jetzt zuhört und sagt, hey, ich wollte es schon immer mal ausprobieren, aber ich brauche vielleicht gerade am Anfang so eine äh, helfende Hand oder vielleicht einfach mal äh, ein paar, paar Tipps noch mal individuell oder dann äh, ist natürlich dein Angebot ja auch, also hast du ja auch eigentlich gesagt, du bist ja in dem Space unterwegs, dass du dort auch unterstützt. ne? Und dann äh, packen wir auf jeden Fall, vielleicht den, gerade den Link zum YouTube-Video, auch den Link zu dir natürlich alle in die Shownotes. Das heißt, Leute einfach unten klicken und Lukas direkt anschreiben, anhauen mit, mit allen Fragen. Und vielleicht auch da, euer Projekt. Also würde ich auch gerne verlinken mit in die Shownotes für, für die, die es vielleicht auch sehr anderen, von der anderen Seite mal anschauen wollen, wie ihr es umgesetzt habt. Und kannst du uns da schon ein bisschen was verraten? Ist, ist da, war das so ein... Ist das noch ein laufendes Experiment? War es erstmal, ging es erstmal nur darum äh, zu veröffentlichen oder hängt, gibt es da auch schon so, in Anführungsstrichen eine Roadmap, wo ihr sagt, hey, das, das ist noch geplant, da, da kommt noch einiges und so geht es weiter, kannst du uns da schon so ein bisschen, ähm, wie sagen wir sagen so, jetzt, so ein bisschen Alpha geben hier.
0: <lacht> also den, äh, genau, den Link können wir gerne unten reinhauen. Äh, explizit haben wir extra nichts versprochen, um nicht irgendwie die Leute zu enttäuschen, sondern gesagt, okay, das ist ein Digital Collectible, was ihr einsammeln könnt, um auf der Blockchain Proof zu haben. Äh, wir haben jetzt auch mal auf dem Discord-Server, den wir haben, auch einen Token-Gated-Channel aktiviert. Muss man aber sagen, da sind wenn nur die Leute, die vorher auch im Web3 aktiv waren. Für den Rest ist es tatsächlich noch oft zu kompliziert, dann nochmal mit ähm, den Discord-Bots da zu interagieren, um das Wallet dann nochmal zu connecten. Das Da ist halt doch noch so ein bisschen die Barriere. Aber der Plan ist auf jeden Fall, dass Holder in irgendeiner Form immer profitieren sollen, solange die Band existiert beziehungsweise dann bei möglichen Folgeprojekten oder so. Ich will nichts versprechen, aber ja, guckt es euch auf jeden Fall mal an. Wenn du Lust hast, wir können auch drei von den ähm, NFTs verlosen. Für dein, unter deinen Hörerinnen. Sehr gerne. Dann
1: machen wir doch einfach wieder den Power-App-Bot live. Und das heißt, ähm, ihr habt den Link unten in den Show Notes, klickt einmal drauf, beantwortet drei Fragen, äh, drei kurze, einfache Fragen zu der Folge und bekommt im Anschluss einen Link zu einem power zugeschickt. Und unter den power poldern werden wir dann drei NFTs verlosen. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und vielleicht noch der Vollständigkeit haben wir einfach. Wie heißt die Band? Und vielleicht kannst du so ein paar Links einfach noch droppen, wo man dich findet, wo man die Kollektion findet, wo man auch euren Podcast findet, dass man jetzt wirklich ein paar Anlaufstellen hat. Also wie gesagt, die, die Links sind natürlich unverlinkt, aber dann hat man es auch noch, mal, hat noch einmal gehört.
0: Genau, sehr gut. Also äh, die Band heißt Contrast und das Release war, wie gesagt, über Sound.xyz. Das ist auch... Ähm, langfristig offen. Der Preis bei Sound Exposet, da gibt es auch das Modell, dass man wie bei iTunes quasi den Song einfach dauerhaft kaufen kann. Der steigt nur im Laufe der Zeit, umso mehr Leute den gekauft haben, damit quasi die Early-Supporter auch belohnt werden an der Stelle. Finde ich eigentlich auch eine ganz coole Variante äh, für beide Seiten quasi. Ähm, ansonsten mich einfach unter lucashüttes.de oder auch auf allen Social-Media-Plattformen, die ja auch verlinkt sind, aber auch immer unter lukashüttes einfach und der Podcast, den mache ich zusammen mit dem Chris Videowild, da ist Digital Punks und da geht es wirklich um Musik im Web 3, ähm, rund um NFTs, alles ein bisschen AI mit reingestreut, mittlerweile auch natürlich, äh, aber alles rein auf den Musikbereich wirklich. In den ersten Folgen haben wir tatsächlich auch nochmal so einen Überblick gemacht über den Musik-NFT-Space und auch ein paar verschiedene Marktplätze vorgestellt. Das heißt, äh, da vielleicht... Unter Digital Punks der Musikpodcast einfach äh, reinhören. Äh, und ich glaube, das war alles. Ich habe vielleicht noch eine letzte Side-Note zu den Beteiligungen bei Streaming-Einnahmen, die kursieren auch bei NFTs. Vielleicht noch als letzte Extra-Note, wenn es okay so Genau, ähm, es hat nämlich ja Schlagzeilen gemacht, dass irgendwie Justin Bieber und auch Rihanna haben NFTs über Plattformen wie Royal oder AnotherBlock.io verkauft. Also nicht sie selber, sondern die Produzenten, die Anteile an den Streaming-Einnahmen haben. Und das finde ich generell eine coole Sache. Bits aus Deutschland, die machen das auch. Was ich nur schwierig finde, ist in den Fällen von Rihanna, Justin Bieber, es wird da oft so verkauft, dass die Leute, wenn sie dann den NFT haben und an den Streaming-Einnahmen beteiligt werden, das super schnell wieder drin haben und sogar nicht reich werden, aber da geil passives Einkommen haben. Da finde ich nur wichtig zu sagen, durch das, was wir am Anfang gesagt haben, bei Streaming, auch in den Größen, wenn man dann 0,001% Prozent von den Streaming-Einnahmen oder wie viel auch immer pro NFT bekommt, dann kriegt man in den meisten Fällen, wenn überhaupt, nach ein paar Jahren das wieder raus, was man für den NFT bezahlt hat. Also man sollte das nicht so sehen, sondern eher als, ich habe den NFT gekauft und als coolen Benefit obendrauf kriege ich hier noch eine Beteiligung an den Streaming-Einnahmen, was mich als Fan noch näher am Artist äh, fühlen lässt, weil umso erfolgreicher der wird, ich kriege auch kleine Anteile daran. Das finde ich nur wichtig nochmal zu sagen, wenn man sich damit auseinandersetzt, auch das Rechtliche ist da halt in, bei den Plattformen so noch nicht, ich glaube, es ist alles noch so ein bisschen Grauzone. Deswegen war mir das wichtig, einfach nochmal zu sagen, sowohl für die Leute, die sich dann für die NFTs interessieren, als auch für die Artists, da einfach noch zu gucken. Und wenn man das machen will, dann an Plattformen in Deu im deutschen Raum wahrscheinlich zu wenden, dass man da die da Expertise haben äh, und sich damit auseinanderzusetzen. Ja, ich glaube, da sieht man
1: auch wieder dieses äh, der NFT als als Finanzinstrument, ne als Asset, wo man einfach sagt, hey, das soll dann irgendwie eine Rendite abwerfen. Aber wir haben ja eigentlich äh, im, im ganzen Gespräch, es gibt ja viel mehr Vorteile, als das nur deswegen zu machen. Sowohl für den Artist, als auch für die Fans. Und ich glaube, das sollte vielleicht nicht der Hauptbeweggrund sein. Ist es vielleicht für den einen oder anderen, oder dass man einfach spekuliert? Und klar, ich könnte ja auch eine Art Talent-Scout sein. ne Also wenn ich wenn das Ökosystem weiter wächst und, und jede Band ähm, gibt in irgendeiner Form entweder Membership-Token oder die, die ersten Releases als NFTs heraus und ich bin jemand, der solche mal aufspürt und dann steigen die im, im Wert vielleicht, weil die Band einmal bekannter wird und ich kann die dann verkaufen. Das könnte natürlich ein Use -Case sein, aber ich glaube, die, der, der große der Magic happens eigentlich, wenn, wenn das andere zusammenkommt, wenn ich wirklich die wahren Fans mehr an mich binden kann als Artist, wenn ich die belohnen kann, wenn ich als wahre Fan vielleicht einen besseren Zugang habe, also wenn diese Beziehung direkter wird und da so ein, so ein eigenes Ökosystem irgendwo entsteht. Ähm, von daher, ja, ich glaube, das äh, war auch so, oder das wäre jetzt so mein, äh, so ein bisschen das, das Fazit, ähm, auch so diesen Einblick, also vielen Dank für den, für den Einblick, die haben ja ganz viele Punkte nur getoucht, von daher auf jeden Fall die Empfehlung, in euren Podcast reinzuhören und da wirklich äh, um, um tiefer zu gehen. Vielen Dank für den ganzen Insights und ich gebe das letzte Wort trotzdem nochmal an dich und vielleicht hast du hast du auch noch ein Fazit oder vielleicht kannst du auch einfach oder magst eine eine Message, eine Frage, eine Anregung einfach so äh, unseren und hören mitgeben so aus aus deinem Mund nochmal.
0: Yes, also erstmal danke, dass ich als Gast dabei sein durfte und ich finde, du hast es eigentlich perfekt zusammengefasst, äh, worüber wir gesprochen haben in der Episode. Vielleicht irgendwie als Anregung. Egal, ob ihr selber kreativ seid in irgendeiner Form und es muss nicht Musik sein oder einfach nur Fan, guckt euch die Plattformen an. Ihr müsst ja auch nichts kaufen an der Stelle dann, sondern guckt euch die Plattformen an. Ähm, schaut mal, es gibt richtig geile, innovative Sachen da draußen, von denen beide Seiten profitieren können. Ähm, deswegen einfach die Empfehlung, probiert aus. Was ich als, äh, als Vergleich immer mache, worüber die Leute schmunzeln, ist, TikTok, wenn du dich früh mit TikTok beschäftigt hast, dann hast du so einen krassen Boost bekommen damals. Äh als noch alle anderen drüber geschmunzelt haben, dass es die App ist, wo nur rumgetanzt wird. Aber du hast, du wurdest so krass belohnt von der Plattform und so ist es jetzt auch. Du bist noch, wenn du damit neu startest, Early Adopter immer noch und kannst halt davon profitieren, dass einfach noch nicht viele andere das machen. Wenn es dann so einfach wird, dass jeder das machen kann, dann wird es auch jeder machen. Aber dann hast du schon Erfahrungen gesammelt. Also an der Stelle traut euch, das einfach auszuprobieren mal. Das ist ein
1: super Schlusswort. Lukas, vielen, vielen Dank für die ganzen Insights und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen und dann noch, noch mehr sprechen. Und wie gesagt, alle Links in den Shownotes unbedingt reinschauen. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel zu entdecken. Bis zum nächsten Mal. Peace and out. Noch ein kurzes Schlusswort in eigener Sache. Wenn du im Bereich Web3 und Metaverse auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann abonniere den Web3 Plus N Newsletter, denn dort bekommst du Drei Tipps, Anregungen oder Gedanken von mir. Und das N, die News der Woche, also einfach in Bullet Points ganz knapp und knackig zusammengefasst. Alles, was gerade passiert. Du bekommst einen Einblick hinter die Kulissen und hast so aktuelle Entwicklungen des Web3 immer im Blick. Das Ganze direkt in deine Inbox, ohne 24-7 auf Twitter oder Discord aktiv sein zu müssen. Und damit in weniger als fünf Minuten pro Woche. Der Web3 plus N Newsletter, den Link findest du in den Show Shownotes. Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast, teile die Folge gerne mit Freunden oder auf Social Media und hinterlasse eine Bewertung. Ich stecke sehr, sehr viel Energie und Herzblut in den Podcast und damit würdest du meinen Gästen und mir unglaublich weiterhelfen. Danke dafür, bis zum nächsten Mal. Peace and out.